0: Bienvenue dans Fresh, l'émission de Décodeur qui décrypte les tendances déco. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast et pour cette saison, je suis accompagnée par Clémence et Anne-Marie, duo créatif et fondatrice du bureau de style Le Nombril. On les retrouvera donc chaque mois, l'une ou l'autre, pour qu'elles nous donnent leur version d'une tendance déco du moment. Allez, c'est parti. Bonjour Anne-Marie. Salut Hortense. Alors, on est vendredi, il fait grand beau. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors, euh, aujourd'hui, après euh, des semaines, voire des mois d'hibernation et puis de confinement, euh, j'ai envie de te parler de quelque chose de très gai, de très coloré. On a envie d'ouvrir les fenêtres on a envie qu'il fasse. Euh, Bon, on a envie de changer de déco, donc on va parler de fleurs.
0: Ah top, les fleurs, j'adore. Puis c'est vrai qu'on en a besoin. Mais alors, si on, on vient sur la thématique de fraîche sur les tendances, qu'est-ce qui va faire qu'elles sont tendances en ce moment, les fleurs Parce que pour moi, la fleur, elle est toujours
1: un peu à la mode en déco, non Alors oui, la fleur est toujours à la mode en déco, c'est vrai. Mais par contre, ce n'est pas toujours la même qui est à la mode. Parce que selon les époques, une fleur ou une autre va être plus ou moins tendance, et c'est ce qu'on va essayer de, de voir aujourd'hui. À ah, sa date de quand, alors le, le fait que la fleur soit tendance Alors la, la fleur tendance, en fait, c'est depuis toujours, depuis l'antiquité, c'est-à-dire que depuis que la déco existe, la fleur est à la mode, en fait. Alors si on veut, si on veut vraiment aller euh, euh, tout début de la décoration, on peut se dire qu'on avait déjà de la fleur dans la, dans la plus haute antiquité, en fait. Et si tu remontes le temps, enfin, si tu reviens vers nous, tu vois bien que déjà, à la cour de Louis XV, les robes étaient déjà fleuries. Au XVIIIe siècle, les tapisseries étaient à, la, à fleurs étaient à la mode. Au XIXe siècle, puis au XXe siècle, l'art nouveau, puis l'art déco, etc., euh, utilisaient déjà les fleurs, les végétaux, les, les, les immeubles, euh, les, les stucs en fleurs, etc., donc la fleur est un sujet de déco. Après, euh, si on vient jusqu'au XXe euh, siècle, là, on arrive, par exemple, à l'apogée de la fleur, pour moi, euh, dans les 70s, où on est sur une extravagance, sur on est sur la couleur, on est sur des fleurs géantes, etc. Donc là, on avait vraiment une vraie apothéose de la fleur dans les années 70. Après... J'ai l'impression qu'on est tombé un peu dans une sorte de autre chose, un peu de ras-le-bol du motif floral. Dans les années 80, on est passé à autre chose, on avait envie de quelque chose de plus graphique. Donc la fleur était à ce moment-là un peu moins tendance, on peut dire. Et ça a duré une trentaine d'années, je dirais. Et puis de nouveau, depuis quelques années, la fleur revient sur le devant de la scène. On la retrouve, elle revient, elle reprend du galon, etc. Et là, maintenant, on peut dire qu'on a plein de façons d'exprimer la fleur. Et ça, c'est nouveau et c'est assez tendance, du coup.
0: Bon, alors là, en, on va dire au printemps 2021, on, on se situe
1: comment Alors, au printemps 2021, on se situe avec deux grands courants floraux. D'un côté, tout ce qui est autour de la fleur séchée, les coloris neutres dont on a déjà parlé d'ailleurs dans le fresh euh, que j'avais enregistré avec toi, sur la nature, donc là on est sur des coloris blonds, etc., on va pas revenir dessus. Et puis, à l'inverse, on a quelque chose de complètement différent, de la fleur super sophistiquée, très colorée, qui évoque pour moi la, la, la lumière, la joie, la liberté. Peut-être que parce qu'on a été privé de cette, de cette liberté, qu'on a été un peu enfermé, qu'on on a envie de dépoussiérer tout ça... Et Peut-être que c'est pour ça qu'on a besoin de, de décors euh, exubérants et de couleurs et de fleurs fortes.
0: Donc, c'est la fin des euh, gentils euh, bouquets euh,
1: plutôt ronds, plutôt standards Oui, pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui est très nouveau, c'est ces fameux bouquets euh, exubérants, sophistiqués XXL. Et, et tu sais, on avait, quand on offrait des bouquets chez le fleuriste, c'était toujours un peu les mêmes bouquets, avec un, un peu normatif, un peu... Euh, des camailleux de couleur. Voilà, des camailleux de couleur, le petit bouquet taille moyenne, qui ne fait pas de vagues, qu'on offre, on sait que ça va faire plaisir, c'est un peu toujours le même, etc. Donc là, non, pas du tout. Là, on part d'autre chose, c'est la feuille blanche. On part de, de bouquets où on a envie d'exprimer quelque chose de très fort. C'est vraiment, on est sur quelque chose de, de beaucoup plus artistique, en fait. Et de plus contrasté. Et de plus contrasté. Tu peux nous dire quel type de fleurs euh, oui, alors je suis pas... <rire> <Sans> te coller. <rire> je ne suis pas fleuriste je ne suis pas spécialiste de la fleur, mais ce que je peux te dire, c'est qu'on est, qu on est euh, sur des fleurs avec des formes assez étranges. Euh, bon, alors déjà, on a des fleurs rondes. On a des grosses fleurs rondes, parce que les fleurs rondes, c'est généreux, c'est gai et c'est sympathique. Donc, euh, les fleurs rondes, euh, moi, je connais les pivoines, je connais les pavots, les, les dahlias aussi sont intéressantes parce que l'Italia, c'est plus sophistiqué, c'est presque comme de l'origami. Après, on a évidemment toutes les fleurs exotiques. Bon, alors là, il euh, y a pléthore de fleurs exotiques. Moi, alors là, pour le coup, j'en connais une que j'aime beaucoup, qui s'appelle les protéas. Je ne sais pas si tu vois non, ce que c'est. Non, pas du tout. Ouais. C'est des fleurs qui viennent d'Afrique du Sud. Ça forme comme des sortes de... Je ne dirais pas comme un tournesol, mais c'est une fleur ronde avec des pétales... Un peu particulier, enfin c'est presque, comme, enfin, faut, 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 faut aller voir, <rire> faut aller voir, mais c'est très sympa. Après on a les fleurs très longues, enfin oui, des formes un peu hybrides. Euh, les plus connues c'est les, les, jacentes, jacintes, par exemple, très bien. donc euh, qui sont aussi assez spectaculaires. Et puis plus proche de nous qu'on connaît et qui sont quand même super euh, nouvelles, nouvellement remis à, au goût du jour, ce sont les tulipes. Donc, les tulipes qui ont été extrêmement ringardisées, mais qui ont été très à la mode fut un temps, reviennent sur le devant de la scène et là, reviennent dans un, dans un côté euh, super branché. Et dans un colorama explosif, comme et tu évidemment, disais. Évidemment, dans ouais. un
0: colorama explosif. Qui, euh, précisément, initie cette nouvelle mouvance florale Tu parlais d'une grande tendance autour de la fleur. Qui en est à l'origine, pour toi
1: alors, comme beaucoup de tendances, il y a des créateurs talentueux qui, sont, qui remettent, euh, les qui ont, là, en l'occurrence, on parle de fleurs, donc qui ont remis les fleurs au goût du jour. Alors, en mode, par exemple, je pense à Alessandro Michel, italien, directeur artistique de Gucci. Donc, euh, il y a déjà, pas mal, il y a déjà quelques, quelques années, a remis à la mode euh, la fleur en travaillant du, du vêtement euh, très exubérant, en faisant des total looks fleuris, en n'ayant pas peur d'assumer ce côté presque un peu kitsch. Donc, ça, c'est un premier, pour moi, c'est un premier marqueur. Mais là, on est, on est dans la mode. Après, euh, évidemment, les décorateurs. Euh, je pense à Laura González. Elle n'hésite pas à imposer la fleur dans ses décors, dans ses restos, dans ses hôtels. Elle permet d'apporter de, de, un supplément d'âme à un projet. Elle n'hésite pas à mélanger les styles entre eux. Elle fait ça très, très bien. Elle utilise des papiers peints avec des grands rapports. Elle marie les époques. Elle crée des, des, des univers très foisonnants. Je la trouve très forte dans, dans ce qu'elle fait. Euh, après, je pourrais te parler de luc Edward Hall, qui est un petit designer anglais, mais extrêmement talentueux. Qui est vraiment, alors lui, pour le coup, il est, il est juste génial. Euh, il a signé là, dernièrement la déco de, de l'hôtel des Deux-Gares à Paris. En l'occurrence, dans l'Hôtel des Deux-Gares, il n'y a pas forcément de floral, je crois. Mais de toute façon, l'univers floral l'accompagne et on le voit dans tout, dans tout ce qu'il fait. Si tu suis son feed d'insta, si tu vas sur son site, on voit bien que, que la fleur l'accompagne partout. Et, et, et il marie, la marie avec tellement d'ingéniosité, de, de bon goût. Je trouve, vraiment, je trouve que c'est super fort. Euh, après bah Vincent Darré, par exemple que tu as interviewé dernièrement oui. bah lui aussi, la fleur fait partie de, ses, de, de ce qu'il aime travailler euh, moi j'aime bien Olivier Granet, je le trouve très talentueux aussi, il est le DA de Gatzellur à Verbiaritz et là aussi il, a des, il travaille avec des compositions florales il met beaucoup de fleurs dans ses décors, sur ses tables tout ça je trouve que c'est super chouette voilà tout ça, c'est tout. Ces gens travaillent avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de. de comment je pourrais dire D'intelligence, euh, la couleur et le mix euh, des rayures et des fleurs, et des différentes époques et des différentes fleurs entre elles, etc. Et ça donne des choses vraiment euh, spectaculaires et entre subtilité et fantaisie. Exactement, non voilà. La formule est jolie. c'est. <rire> mais mais en plus, c'est vraiment exactement ça. Ouais, ouais. Alors, tu parles du coup de, de décorateur. Est-ce que c'est pour autant une, une déco qui est abordable Oui, oui, oui. Bien sûr, c'est une déco qui est abordable pour tous. Après, euh, c'est sûr que mettre des tapisseries à fleurs dans son intérieur... Euh, il faut quand même bien, bien, bien maîtriser le truc. C'est sûr que ce n'est pas si évident que ça de, de mettre de la fleur partout et de savoir la mixer et de savoir travailler la fleur avec la rayure, la fleur avec la couleur, etc. Par contre... Rien ne nous empêche de faire une déco facile avec de la fleur. Au contraire, on peut tout à fait faire confiance à Laura González, par exemple, et s'offrir juste un coussin, s'offrir un tableau qui représente des fleurs, s'offrir une photo, un plateau, un couvre-lit, tu vois. On peut, on peut réveiller notre intérieur et, et lui donner de l'énergie avec un objet floral sans pour autant avoir un total look fleuri. Pas besoin de mettre du floral partout, c'est pas non, ça non, forcément non. la tendance pas du tout, du tout, du tout. Non, non. L'idée, pour moi, c'est de jouer le floral en touche. Par exemple, en motif, faire un imprimé sur des coussins, un mur tapissé, du linge de lit, des carnets, un tapis, de la vaisselle. Enfin, On a, on a plein de façons d'exprimer la fleur sans l'utiliser en total look et sans être un virtuose et un décorateur de renom. Bon, alors, est-ce que tu peux nous citer des marques, des exemples bien sûr <rire> alors euh, bah, pour les tissus d'ameublement par exemple j'aime beaucoup la maison Pierre Fray parce que je trouve qu'ils sont super forts euh, ils font appel à des artistes, ils sont, ils sont précurseurs, en même temps ils savent travailler euh, le motif floral, entre autres, parce qu'ils savent travailler tous les motifs, mais ils savent travailler le motif floral en prenant des motifs historiques et en les recolorant, euh, ils savent travailler le motif floral en faisant appel à des artistes, en travaillant des, des nouvelles pâtes, donc voilà, moi ça par exemple c'est une référence qui me parle, après euh, je peux te parler des papiers peints bien faits, que tu connais très bien, oui. c'est une nouvelle maison, enfin une nouvelle, c'est une maison d'édition jeune, qui travaille euh, la fleur aussi, de façon spectaculaire, entre autres, et qui fait aussi appel à des chouettes illustrateurs. Euh, pour le linge de maison, j'ai envie de citer Cyrillus Maison, parce que Cyrillus Maison, en plus de faire des choses très jolies, font appel et ont un partenariat avec Liberty London. Ah oui, je savais pas. Ouais, alors moi je suis super fan de Liberty London. Et, bon bah voilà, le Liberty tout le monde connaît. Ben Cyrus a l'exclu pour travailler avec eux, ils proposent donc des coussins, des housses de couette en Liberty. Donc en plus d'avoir des floraux qui sont juste absolument superbes, tu as une qualité euh, extra. Et là, pour le coup, tu mets une couette Liberty dans ta chambre, c'est tout de suite canon. Et pas le, c'est pas l'orage, là. Eh je critique pas l'orage, là, mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu as, euh, as une vraie modernité encore et toujours chez Liberty, c'est un truc de fou, quoi. C'est toujours beau. Euh, je peux te parler de Margaret Jane, par exemple, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup qui a travaillé avec euh, la marque Equitering. Mm -hmm. euh, elle vient de faire avec eux un partenariat où elle a hum, décoré des assiettes, des plateaux, fin du, de l'art de la table, avec son traité euh, très fort. Je trouve que ça, ça fonctionne bien aussi. Euh, ensuite, je pourrais te parler de luminaire alors, par exemple, tu connais The Apartment Yes. Voilà, The Apartment. Euh, euh, Peut-être que tu peux dire ce que... The Apartment à Copenhague, c'est un, un lieu assez hybride, en fait. C'est une galerie que tu peux louer. En fait, tu peux la louer comme galerie, tu peux la louer pour y, pour y passer une nuit. Et tu peux aussi y acheter des objets, qui sont des objets chinés, des objets vintage. Bon, c'est un peu hors de prix, hein. pas, tout le monde ne peut pas se les offrir. Mais, mais en tout cas, de toute façon, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qu'ils font parce que eux aussi ce sont des gens qui maîtrisent très bien euh, euh, le mix de match de moderne et de vintage et notamment puisque là on parle de luminaire, je trouve que où ils sont forts c'est qu'ils achètent des pieds de lampe vintage et qu'ils mettent par-dessus des abat-jour fleuris ça donne des choses qui sont uniques et ça donne des choses très spectaculaires où là aussi on emploie le motif floral euh, je peux te parler d'assises fleuries aussi par exemple de la petite marque qui s'appelle les causeuses donc là aussi, elle travaille un petit peu autour du vintage, dans le sens où elles achètent de vieilles assises, je pense à des bancs, notamment des bancs d'écoliers, qu'elles retapissent de motifs floraux. Et c'est juste super poétique et super joli. Et là aussi, on peut avoir des motifs floraux assez spectaculaires. Et comme on a une assise assez simple, assez sobre, le fait de le mixer à un motif floral spectaculaire, ça donne un truc juste super charmant, en fait.
0: Oui, j'ai fait un épisode avec elle, je ne sais plus quel numéro c'est, mais son travail est fabuleux, c est, c est canon, hyper intéressant. Hein.
1: Ouais. Alors, à part les, les dessins, sous quelle forme la fleur s'exprime Alors, à part les dessins, la fleur, elle s'exprime par elle-même. C'est-à-dire qu'elle s'exprime, c'est un peu ce qu'on se disait en, en, en début d'épisode, de, de, elle s'exprime par elle-même, par le bouquet. Donc, on a envie de mettre des bouquets spectaculaires chez soi ou d'offrir des bouquets spectaculaires. Et là, le fait de poser un bouquet spectaculaire dans son salon, eh ben, on a une déco de ouf, ça devient tout de suite euh, super beau. Euh, là, par exemple... Maintenant, il y a toute une mouvance sur les néo fleuristes qui proposent justement ces bouquets spectaculaires. Parce que ces bouquets spectaculaires, on ne va pas les faire soi-même. Là, je te parle de néo fleuristes qui sont quasiment capables de te faire des œuvres d'art. En fait, c'est comme si tu, en fait, tu t'offres un bouquet et c'est comme si tu t'offrais une œuvre d'art. Sauf que c'est une œuvre d'art qui est périssable. Oui, mais beaucoup moins cher. Mais du coup, beaucoup moins cher. Et puis surtout, ce qui est sympa, c'est que tu la renouvelles. C'est-à-dire que de saison en saison, quand tu as envie de t'offrir une œuvre d'art, tu t'offres un bouquet, il dure une semaine, 15 jours, mais tu t'es offert un bouquet euh, de fleurs spectaculaires dans violette, euh, euh, verte, mauve. Et puis la semaine d'après, tu fais la même chose avec un autre type de fleurs qui va être rose, jaune, orange. Et du coup, bah, à chaque fois, tu t'offres une œuvre d'art qui, qui est périssable mais qui t'amène plein de trucs différents. Donc du coup, une nouvelle énergie chez toi, ça, c'est chouette aussi, une nouvelle énergie. T'as des noms à nous donner Oui, bien sûr. Alors, euh, forcément, je vais te parler de De Beaulieu, parce qu'à Paris, c'est un petit peu la référence. Euh, super fort. Mais au-delà de De Beaulieu, euh, moi, quand je cherche un bouquet, à, à côté de chez moi, dans le Marais, euh, je vais chez Muse. Un, à la base, c'est un homme, Majid Mohamed, qui est un fleuriste iranien, qui avait déjà une boutique à Montmartre, qui a ouvert une boutique dans le Marais, et qui voilà, qui travaille des harmonies de fleurs et avec des dissonances euh, maîtrisées, extraordinaires. Et puis après, tu as aussi euh, les bouquets en ligne. Tu sais, tu, tu peux commander un bouquet, on te livre un bouquet. Donc euh, là, je pense à Racine, par exemple. Alors, Racine ne travaille pas avec des fleurs euh, fraîches. Il travaille plutôt avec des fleurs séchées, mais des fleurs séchées en couleur. Donc du coup, ça reste euh, spectaculaire. Et pour le coup, là, on peut les garder. Et puis sinon, il y a Pampa, génial, qui travaille des fleurs en couleur, avec des harmonies de dingue. Il y a aussi beaucoup de, de mises en scène, en fait, de, de vitrines qui utilisent des fleurs. Mais oui, beaucoup, beaucoup de mises en scène. Alors, les vitrines, ça peut être des vitrines de magasins, ça peut être aussi euh, des événements autour d'un objet qu'on a envie de mettre en avant. On travaille une, 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 une mise en scène de fleurs, évidemment, les défilés, euh, les pubs, euh, la, bon, la déco d'un oui, événement presse, etc. Donc là on, a, là, on fait appel à des artistes floraux qui sont des set designers, euh, moi, j'aime bien ce que fait euh, NU Paris. Donc, la, la créatrice euh, s'appelle Claire Borreau. Euh, pareil, c'est une artiste. Elle, elle est capable de faire des choses de, de folie. Et, euh, et chaque compo est unique, chaque compo est aléatoire. Chaque compos est poétique, euh, voilà. Donc, on est au croisement de plein de choses. Il y a de l'humour, il y a de la fantaisie, de l'ikebana minimaliste. Il y a de la mélancolie, a... c'est à la fois de l'artisanat et à la fois de l'art. Alors,
0: est-ce que tu, tu... c'est une manière de dire que les fleuristes sont un peu des nouveaux euh, décorateurs
1: Oui, je trouve que les fleuristes sont des nouveaux décorateurs. Les néo-fleuristes sont extrêmement inspirants et sont des néo-décorateurs dans le sens où s'acheter un bouquet de fleurs chez un néo-fleuriste, c'est décorer sa maison. Donc oui, ce sont des nouveaux dé décorateurs. Des nouveaux décorateurs avec euh, une sensibilité, et une, une fragilité. Et est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui s'intéressent à la fleur euh, Oui, bien sûr. Ben, je pense par exemple aux photographes. Des photographes qui se spécialisent dans la photo florale et qui, euh, qui en font des portraits qui sont des œuvres d'art. Donc tu vas t'acheter... Un portrait de fleurs, une nature morte, d'un photographe qui se sera spécialisé là-dedans. Et tu vas mettre ça dans ton salon, dans ta chambre. Et, et ce sera une déco de, 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 incroyable. quoi. Ouais, une et déco tu de connais fleurs. un
0: photographe qui fait ça pour qu'on aille voir
1: Alors il y a pas mal de comptes Insta dans, les, dans lesquels on voit les œuvres de photographes. Moi je pense à Doan Lee par exemple. Je ne sais pas si tu connais. Non. Ben, tu peux aller voir son Insta, c'est très inspirant. J'adore Botanica, etc. Tu connais ça mmh. Pareil, tu peux aller sur leur compte La fille Insta. Qui rien. Non, pas du tout. Non, non, non. Mais euh, c'est voilà, bah ça, c'en est deux par exemple qui font des choses euh, super jolies et on a on a envie de les mettre sur nos murs quoi parce que c'est juste euh, magnifique. Alors ces fleurs, on, on les met où Enfin,
0: avec quel type d'objets décoratifs on les on accompagne ces fleurs
1: En fait, les fleurs dont on parle sont tellement spectaculaires, sont tellement colorées, sont tellement euh, extravagantes que finalement elles se suffisent presque. Presque à elle-même. C'est-à-dire que si tu achètes un bouquet, bon bah voilà, t'as ta déco. Du coup, tu vas, évidemment, ton bouquet, tu vas le mettre dans un support. Donc, tu vas t'offrir un, un vase. Donc, t'as as le choix. Soit tu t'achètes un vase qui est très moderne parce que le, le bouquet est tellement spectaculaire que du coup, t'as pas besoin d'avoir un vase spectaculaire pour aller avec... Soit tu as envie de jouer le total look et tu peux t'acheter un vase spectaculaire. Et là, tu peux aller carrément dans du vintage et t'acheter un vase qui a vraiment de la gueule et qui vraiment, tu vois, forme un duo de, de, de fous. Et puis, il y a aussi des marques qui proposent des vases juste trop jolis, qui accompagnent à merveille tes, tes fleurs. Je pense, par exemple, la marque a, travaille Là, cette année, j'ai vu qu'ils avaient travaillé des petits vases qui s'appellent Juice, qui sont juste super jolis, on dirait des berlingots, tu vois, qui forment des couleurs. Ouais, je vois euh, avec tout ça fait. On pourrait même les, 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 les
0: utiliser sans fleurs, mais ça passerait ton sujet. Mais non, mais oui, c'est vrai parce qu'en eux-mêmes,
1: ils sont déjà tellement beaux. Et alors, quel type de couleurs tu préconises pour jouer avec les fleurs Bah, des couleurs qui donnent la pêche, déjà. Donc là, on est dans une tendance de couleurs vives. Euh, je pense aux fluos blanchis, euh, les jaunes acides, les roses, les lilas, les lavandes, les verts tendres. Je ne sais pas si tu as vu la série euh, on, on enfin, J'extrapole, je sors un peu du sujet mais je ne sais pas si tu as vu la série Les chroniques de oui, vu, <rire> <C 'est> Bridgerton Oui, j'ai vu, j'avoue Tu vois, juste les couleurs juste pour ça, ça vaut le coup de regarder la série parce que la gamme de couleurs la... j'avais lu un article sur la fille qui a travaillé ça la styliste qui a travaillé ça, c'est une anglaise et euh, juste l'harmonie colorée est tellement merveilleuse ben, je pense à ça en fait, tu vois les petits acidulés entre eux euh, c'est juste euh, merveilleux et puis après, si on n'a pas envie que son intérieur ressemble aux chroniques de Bridgetton, parce que c'est quand même un petit peu une bonbonnière acidulée, on peut aussi, euh, tu vois, ta chambre, si ta chambre est un peu tristounette, que tu ne sais pas comment lui redonner un petit, peu de, un, un petit coup de pêche, eh ben, tu peux juste avoir ton, ton mur qui est dans un coloris tendre, ou même qui est dans un coloris neutre grisé. Euh, imaginons que tu aies ton mur qui soit un petit vert doux, un peu rien, euh, juste le fait de mettre un coussin où tu retrouves dans le coussin à la fois le vert doux mais avec un vert euh, euh, fluo par-dessus ou avec un jaune en plus etc et ben là paf tout d'un coup ta chambre elle a déjà une, une autre allure où tu poses un bouquet de fleurs sur euh, ton enfilade dans ta chambre euh, un peu spectaculaire et, et ta chambre elle a ah vraiment ouais, c'est ça plus ça la pimpe même tout quoi de suite, ouais. en fait ça a la pimpe de, de dingue tout de suite donc voilà, t'as pas besoin d'avoir un total look fleuri, juste tu mets cette petite touche, le bouquet, le coussin ou la photo et puis ça y est, quoi, t'as changé. Bon, bah super, ça me donne envie d'aller acheter des, des fleurs.
0: Est-ce qu'on a, est qu a fait le tour, Anne-Marie
1: Oui, on a fait le tour. L'idée c'est euh, jouer la fleur, jouer là en décor, jouer là en motif, jouer là en fleur, en, en bouquet. Les combinaisons sont infinies. L'utilisation des fleurs est, est, est un moyen d'expression à part entière. Donc, euh, Fleurir son appart, c'est c'est pas seulement apporter du beau, c'est aussi apporter une parenthèse enchantée à sa déco. Et, et puis, c'est apporter du bonheur à ses habitants. C'est euh, oh, beau. Bah
0: ouais. <rire> Donc, beau. <c> cool. <rire> merci beaucoup Anne-Marie.
1: Merci, merci à Au toi. Revoir. <rire>
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour retrouver toutes les photos liées à cette tendance dont on vient de parler, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Vous pouvez aussi suivre Clémence et Anne-Marie sur le Nombril Paris ou via leur site lenombril.com. À très bientôt